0: אנחנו עוד נגיע לזה שאנחנו הולכים לדבר על רצף, לא על דיכוטומיה. אז אני אשאל אותך שאלה אינטימית. בין 1 ל-10, איפה היית ממקם את עצמך על הרצף שבין נרקסיסט ללא נרקסיסט, נגיד?
1: שאלה טובה, אני חושב שזה, שזה לא סטטי, זה מתפתח עם החיים, עם ההתפתחות וההתבגרות שלי. אני אף פעם לא חושב שהייתי נרקסיסט ממש. אבל אני חושב שהפגיעויות הנרקיסטיות שלי, ואנחנו גם נגדיר את זה, בגיל יותר צעיר, באו יותר לידי ביטוי. זה צריך להיות במרכז, או להתבלט, או, או לכבוש, או כל מיני דברים כאלו, והיום זה, זה במקום שהוא לגמרי אחר. אני חושב שהנרקיסיזם שלי הרבה יותר בריא.
0: נשלט, מבוקר.
1: כן, אבל לא, לא רק, כן. בריא, כי את אומרת שזה על רצף. כדי להוציא לפועל את המטרות שלנו בחיים, את מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו חייבים מידה מסוימת של נרציזם שהוא בריא. כן. נרציזם הוא לא מילה גסה.
0: ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. בפודקאסט של מעלה בטוב, אני מבקשת לאתגר פרדיגמות, קונבנציות שהסלילו אותנו אליהן, בתי כלא שנבנו. במיינד שלנו ושאפשר לפרוץ, להזיז אותנו מאזור המצוינות שלנו, לחבר אותנו לאזור הגאונות. בכל פרק אני מראיינת מומחה או מומחית בנושא חיים אחר, שמאפשר לנו לשאול שאלות חדשות שקשורות בנו ובחיבור שלנו לעצמנו. כי בעולם שבו הקבוע היחיד הוא השינוי, יש קבוע משמעותי שאם רק נכיר בו, נצליח לשגשג, לזכות בוודאות ובמצפן פנימי. והקבוע הזה הוא אני. כלומר, את או אתה. עוד תוכן בקהילה שמעלה בטוב בפייסבוק, בערוץ שמעלה בטוב ביוטיוב ובאינסטוס שלי, רגב, דנה. נרקיס היה בנה היחיד של נימפה שנאנסה על ידי אל. יופיו הנדיר של נרקיס בלט מילדותו. נביא אמר לאימו שבנה יאריך ימים רק אם את עצמו לא ידע. כשהתבגר כבר נמשכו אליו בהמוניהם נערים, נערות, הוא דחה את כולם ביהירות מלאת בוז. אחת מן הנימפות שהתאהבו בו הייתה אקו. אישה עד, בעלת גוף עדיין, אבל ניתלה ממנה היכולת להתבטא באופן עצמאי. למה? היא נענשה. על ידי מי? על ידי הרה. כי היא חיפתה על חברותיה הנימפות ששכבו עם זהוס, ראש האלים ובעלה הבוגדני של הרה. אקו נהגה לעכב בדברים ארוכים את הרה עד שהנימפות הספיקו להיעלם מן השטח, והכישרון ללכוד במילים את תשומת הלב נגזל ממנה. אבל נשאר לה האומץ, והיא ניסתה לחזר אחרי נרקיס היפהפה, האדיש. אקו עקבה אחריו בסתר, חיכתה להזדמנות, יום אחד נרקיס חיפש את מלווה וקרא להם, מישהו ישנו כאן? והיא ענתה מיד, כאן. יצאה מן היער שבו הסתתרה, הושיטה זרועות לבנות אל נרקיס, קחי את ידייך ממני, במוות אבחר אך ידך לעולם לא תשלוט בי. צעק נרקיס, ושמע את תשובתה, תשלוט בי. אקו, במערות, בנקיקים, הלכה ונמקה מרוב צער ובושה עד שגופה נעלם. אלת הנקם והצדק דנה את נרקיס לסבול. גם הוא מאהבה נכזבת, בתוך יער אבות כחומה שלא חדר אליו אף יצאו חי, הוא מצא בריכת מעיין חלקה וצלולה, נרקיס רחן מעליה כדי לשתות, ולראשונה ראה את פניו, והתאהב בהשתקפות מבלי להבין שהיא שלו. הוא התמכר לבבואותו ונשאר מרותק אליה בלי לישון, לאכול או לשתות כשהבין שהוא מאוהב בעצמו, איבד את הרצון לחיות. גופתו נעלמה ובמקומה הופיע פרח הנושא את שמו נרקיס. לאחרונה הנושא הציג את עצמו בפניי. אנשים שונים העידו על היותם נפגעי מערכות יחסים עם נרקסיסט או נרקסיסטית. הנושא של יחסים רעילים צף, עולה, ואני נותרתי עם הרבה שאלות. האם האבחנות הלא מקצועיות האלה במקומן? מה הפער בין הצורך של כולנו במחמאות ועידוד של הזולת כראי, כהד, כשיקוף חיובי שנורמלי ליהנות ממנו, ובין הצורך בהערצת האחר? באילו גילאים אנחנו מצופים להתייחס אל עצמנו כאל מרכז העולם? מתי זה בריא, כמו שהתחלת, ומה בין תרבות שבה אנחנו חיים לפריחתם של נרקיסים. אז רועי צור כבר היה כאן, בפרק אחר על אינטימיות, הוא פסיכותרפיסט, מטפל במערכות יחסים, כותב טור ב-ynet בנושאי התאהבות, אהבה, מציאת זוגיות ויחסים. אהלן, רועי, כיף שאתה כאן.
1: אהלן, תודה שהזמנת אותי שוב, דנה. מה נשמע? טוב,
0: אז אולי כדאי בכלל להתחיל ממה זה נרקסיזם.
1: כשדיברת, עלה לי בראש לשאול אותך, את, את שאלת אותי שאלת טיזר, אז עלה לי בראש גם לשאול אותך, שאל, לתת לך במתנה שאלת טיזר משלך. אולי על ה... כל אחד חווה את זה אחרת, אבל על רקע הממשלה החדשה, mm-hmm. אבל לא רק אנשים שנמצאים בארגונים גדולים, וש... זה לא רק המובן בפוליטיקה. איך זה שככל שאתה יותר מרוכז דווקא באחרים, ופחות בעצמך, בדרך כלל אתה נמצא... בתחתית שרשרת המזון הקרייריסטית, ודווקא אנשים עם המבנה הנרציסטי הבריא, כלומר, מרוכזים בעצמם הרבה יותר מאחרים, הם אלו שאנחנו שמים אותם עלינו לשלוט בנו ולנהל אותנו.
0: אתה שואל אותי את השאלה הזאת? איזו שאלה, וואו, כזה בשליפה, אני חושבת שזה מורכב מכמה, כנראה, רבדים. אחד, קשור כנראה באיזשהו משהו שקשור במבנה התרבותי שלנו. אנחנו חיים בתרבות מאוד מאוד היררכית. כן, ש... גברית. מאוד גברית, פטריארכית, כן, שמקדשת את העניין של יותר ופחות, ומושגים מאוד מוחלטים של הצלחה, ומדידים, ודורשת מידה של כוחנות, כדי להתברג. קדימה, אז, אז זה אולי במובן היותר תרבותי רחב. אבל ברמה הבריאה, כי אני שמחה שאתה מביא את האלמנט הבריא לתוך הדיון, אני חושבת שרק אנשים שמוכנים להגדיר מה הם רוצים, מה משלות הלב שלהם, ולחתור לשם ולהיות במובן הזה, כן, רגישים לעצמם ומרוכזים ברצונות ובצרכים ובהקשבה לעצמם,
1: יוכלו כנראה להגיע לתוצאות. נכון. ובלי נרקסיזם בריא, קשה מאוד להגיע לתוצאות.
0: אגב, חשבתי שתאתגר אותי מכיוון אחר. ושאלתי <laughs> איפה מה... אני ברצף.
1: כן, לא, אני לא אחזיר לך ו... באותה ולא, שאלה. ולא, <laughs> ואני
0: אגיד לך שגם שכש... כשקראתי מאמרים שלך וגם כשהקראתי את הסיפור הזה, אני מוצאת את עצמי, נגיד, בחוויות חיים, לא מעט במקומות של אקו. אז, ואני חושבת שזה בעצם, אתה מדבר על זה כעל נרקסיסט סמוי. בדיוק, לא... אז זה
1: בדיוק מתחבר להערה שרציתי לומר, שאקו ונרקיסט הם, אנחנו נדבר על זה, על הקנוניה הנרקיסטית, הרבה פעמים בזוגיות בין הנרקסיסט הסמוי, שזה נרקיס, ואיזה, באיזה סביבות הם גדלו, ובמובנים מסוימים הם גדלו בסביבות שונות, שכל אחד מהם הלך לכיוון אחר. זו גם שאלה מעניינת, אבל אולי באמת, כמו ששאלת, בואי נגדיר נרקסיזם, לא? Yeah. כן. Yeah. מה, okay. מה, מה הסיפור פה? אני אעזר בספר ההבחנות <coughs> הפסיכיאטרי האמריקאי, ה-DSM, כמו שהוא מוכר לנו, וננסה לראות את הקריטריונים. אז קודם כל ביטויים דחופים של תחושת גדלות, גרונדיוזיות, חשיבות עצמית. לדוגמה, הגזמה בהישגים וכישורים, עיסוק רב בפנטזיות של הצלחה, אוקיי? מה שנקרא פנטזיות כל יכולות, אומניפוטנטיות, אמונה שהאדם הוא מיוחד וייחודי, והוא ראוי רק לאובייקטים מושלמים ומוצלחים. כתוצאה מזה שהוא מיוחד וייחודי, אז הוא גם דורש מהסביבה יחס מלכותי ומיוחד. ומועדף. ומועדף, בדיוק. יש הרבה פעמים עניין של נצלנות וחמדנות ושימוש באחר, אנחנו נדבר על זה. הפגנת יהירות והתנשאות ורברבנות, זה רלוונטי רק לנרקסיסט הגלוי. Mm-hmm. קושי לקבל ביקורת. יש,
0: <אח> אני אוסיף על זה ממה שאני מכירה, שגם... אמונה שהוא מושא לקנאה של אחרים. נכון, מאוד תחרותי. כן. תחרותיות וגם רבה. וגם יש לו נטייה להתמכרות לסמים ולאלכוהול. אוקיי. Okay. יש קורולציה כזאת. ואנחנו נגיע לזה, תחושת ערך לא ממש יציבה. זאת אומרת, אנחנו נראה אנשים שיכולים לחוות חוויה של אני תותח אלוף, ולצד זה אני אפס גמור.
1: נכון. הרבה פעמים אחרי החוויה הגרנדיוזית, מסתתר תחושה של רקנות ובדידות והיעדר אהבה עצמית, כי אם אני כל כך זקוק לסביבה... כמה אהבה עצמית באמת יש לי. Mm-hmm. נכון, זה מה ששאלת אותי, ובתשובה שלי באופן מובלע או גלוי, בעצם אמרתי לך שהנרקסיזם שלי היום הוא אחרת, כי אני פשוט, אני מרגיש יותר שלם ממי שאני. שזה בעצם לומר אני פחות זקוק לסביבה, שזה בעצם לומר אני יותר אוהב את עצמי.
0: לצורך העניין, זה המקום שבו אנחנו יכולים להסתכל על שלנו, לא להתאהב ב... כן, אבל כן לראות בה יפים, ולא בהכרח להידרש ל... לה... לאקו שסביבנו, זה, זה כזה, זה מאזן הזה.
1: נכון, ולא בהכרח לה, להזדקק לזה שכולם יראו את זה, להביא את זה לידי ביטוי, לא להזדקק להסתיר את הצדדים הלא יפים, את מדברת הרבה על פגיעות. כן. בנרקסיזם יש תחושה מאוד גדולה בבסיס של אמרנו רקנות, בדידות, והרגל השלישית זה בושה. המון בושה סביב מי שאני, mm-hmm. שאני מסתיר אותה. אז אני חושב שתחושה... תחושה בריאה של ערך ואהבה עצמית, קשורה גם לזה של אני לא מושלם, וזה בסדר, ואני מקבל את זה. אז תכף נגיע
0: לזה, כי את עכשיו אמרת שזה גם קורה בבושה, ודיברנו על באמת המקור של תחושת ערך נמוכה, ואנחנו לא כך מבינים את זה עד הסוף. אבל לפני כן, אנחנו מדברים פה על רצף. אתה הקראת עכשיו הגדרה של ה-DSM, מה שאומר שנגעת במקום שבו זה מוגדר כהפרעה. נכון. זה החלק הפתולוגי <coughs> ברצף. <coughs> בוא, אולי... תספק לנו איזו תמונה של רצף יותר... מעולה.
1: שזה בדיוק... דיפוזי. מה שרציתי לומר, כי אנשים שאני עכשיו... אנשים שמאזינים ואומרים, רגע, אבל יש לי פה כמה קריטריונים שאני מזהה על עצמי, <laughs> זה לא אומר, זה בכלל לא אומר שהם הפרעת אישור אנשים בדרך
0: נוטים לאבחן את אלה שלי אדם. אני חי עם מישהו שאומר <laughs> כמה קריטריונים ש... כזה, לא? <laughs> כן, אז
1: יש, יש מצב, בין, ב- כן. אדם שהוא באמת הפרעת אישות נרקיסטית, אני חושב ישר על דונלד טראמפ, אני תמיד נותן כן, את הדוגמה הוא הזו הוא בהרצאות, יכול. הוא קלאסי, הוא כאילו במחאות כפולות נפלא. אין שם באמת הרבה מודעות עצמית, כי אני מניח שלקראת הסוף את תשאלי אותי, אז רואים מה עושים עם זה, ואיך עובדים עם זה, ואז צריך, צריך מידה רבה של מודעות עצמית ולקיחת אחריות, כדי שנרקיסט ייקח את עצמו לטיפול, אדם כמו דונלד טראמפ. לא ייקח את עצמו. היכולת שלי באמת, באמת להיות בתחושה שאני ראוי, שמגיע לי, שיש לי מקום בעולם. יש הרבה אנשים שא... שאין להם את זה, ואז זה מה שנקרא נרקסיזם הפוך. הנרקסיזם שלהם הוא יותר סמוי, ותכף נראה איך הם מתחברים לנרקסיסטים גלויים. ואחר כך יש באמת, ככל שעולים ברצף, אז נרקסיזם, נרקסיזם קצת יותר ממאיר. עד הפרעת אישיות נרציסטית. העניין של הפרעת אישיות הוא, מה שבעיקר מאפיין אותו זה שהאדם בעל הפרעת אישיות, מבחינתו, ולא רק נרציסטית, כל הפרעות אישיות, מבחינתו הוא די בסדר. כלומר, הוא לא כל כך מבין מה הסביבה שהמכנה המשותף של האנשים, גם אם הם לא מחוברים, זה שכולם סובלים ממנו, הוא לא כל כך מבין מה הם רוצים ממנו. כן. הוא לא מבין למה הם לא מטפלים בעצמם. ולכן הפרעת אישיות... הציר הזה של הפרעת אישיות, בניגוד למחלות נפש, נגיד, כמו בסכיזופרניה, הוא הרבה פעמים לא חדיר לטיפול. פרויד בכלל, הוא לא היה אופטימי לגבי הטיפול באנשים בעלי הפרעת אישיות נרציסטית, ואחר כך קוהוט, שדיבר גם על, הרבה על הנרציסט הסמוי, ופיתח את השיטה שלו, כלומר ללכת באיזשהו מקום. עם הצרכים או המשאלות הנרציסטיות של האדם.
0: שזה חלקים, אגב, בפסיכולוגיה שקשה להתאם, כי הם נורא דטרמיניסטיים בעיניי. הם סגורים, הם כאילו אומרים, מה שהיה הוא שיהיה, קשה נורא לעשות, לחלחל פנימה.
1: כן, נכון, אבל באמת, כשעובדים עם אנשים, מעלי קווים, נקרא לזה, קווים נרציסטיים, לוקח הרבה זמן עד שיהיה שם הכרה והתבוננות. Mm-hmm. על ההתנהלויות שלי ועל ההתנהגויות שלי, וזה טיפולים בדרך כלל, טיפולים דינמיים יותר ארוכים.
0: אתה יודע, נתת נגיד את טראמפ כדוגמה, אז בעצם אתה אומר שיש אנשים שיכולים להחזיק ממש בהפרעה, מה שמוגדר כפתולוגיה, ועדיין אנחנו נראה אותם במוקדי כוח, במוקדי שלטון, מצליחים מאוד.
1: <laughs> זאת ועוד, כלומר, דנה <laughs> <laughs> ב- <Dana laughs> וחייך, בקרב... 아, אגב, ברצף הזה של נרקסיזם, הפרעת אישות, בסוף יש פסיכופתיה. כלומר, רוב הפסיכופתים הם נרקסיסטים, אבל לא... לא הפוך, מחקר שנעשה בקרב בכירים בארצות הברית, שיעור הנרקסיסטים והפסיכופתים הוא בערך פי שלוש מהאוכלוסייה, אם האוכלוסייה הוא סתם, אני לא זוכר. אחוז וחצי, שם זה איזה חמישה אחוז. אני לא יודע אם את פותחת טלוויזיה, מסתכלת על הממשלה החדשה שלה. בלי להכניס פוליטיקה פה, אנחנו לא יודעים באיזה צו פוליטיקה מאזינים, אבל זה מתחבר נורא גם לשאלה שמטרידה אותי. אגב, אני חושבת
0: שאתם נרקסיסטים, אתה יכול למצוא בשני הצדדים של הקשת. לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי, אבל נכון. עוד הגדרה חשובה, אנחנו בסופו של דבר, רוב המאזינים, שזה יהיה רלוונטיים לגביהם מהפרק הזה, הם אנשים כמו כולנו, שיש להם פגיעויות נרציסטיות כאלו ואחרות. פגיעות נרציסטית זה איזושהי פגיעות בתחושת אזורים שהם יותר שבריריים בתחושת הערך. Aren't we all? בדיוק. כן. מי יותר, מי פחות. אוקיי. Okay. אבל לכן, המוקד של הפרק הזה הוא לא אנשים בעלי הפרעת ברור, אישיות נרציזם. ברור, זה
0: חשוב נורא להגיד. אלא
1: על נרציזם. כן. ואיפה הוא מסבך אותנו. ו... מה אפשר לעשות איתו.
0: ובאמת אתה ער לזה ש... אני לפחות ממש מרגישה את זה, אנחנו נהרבה אנשים שאומרים, הייתי במערכת יחסים, או בן הזוג שלי הוא נרקסיסט, או חמותי, כזו, כאילו, המון אנשים מאבחנים. מה דעתך על הנטייה הזאת? כאילו, יש המון הסתייגויות מהנטייה שלנו להסתכל על אנשים דרך איזה סדק צר, אתה יודע, מסמן וייל כמה קריטריונים כאלה שאפשר לקרוא בוויקיפדיה.
1: כן, מטבע הדברים שמעלים את המודעות לכל סוג של אבחון, נשתמש בזה לרעה. כן, אתה יכול להגיד את זה אפילו על הרצף האוטיסטי. אז נרקסיזם הוא מאוד מדובר, הוא מאוד, אנחנו בתרבות נרקסיסטית, הוא מאוד מחובר לתרבות שאנחנו חיים בה, ואני מניח שאנשים, זה זולג, אנשים עושים בזה שימוש לרעה, אבל אני חושב שזה טוב שהנושא של נרקסיזם עולה למודעות. כן. Okay. כי אנחנו נוכל לזהות את זה. ולא להיקסם מזה. בואי, אקו היא הוקסמה מנרקסיס בהתחלה, ארקסיס נכון? נרקסיסטים הם מקסימים. בדיוק. יש להם כריזמה צי, אדירה. הם
0: מצליחנים, לגמרי. הם צ'ארמרים, <אח> תכף נדבר על האבולוציה ביחסים, זה מתחיל בירך דבש, <אח> נכון?
1: בדיוק, ולכן <אח> אנחנו צריכים לזהות את זה, כי באמת בתוך מערכת יחסים, יש את כל הנושא הזה של גז לייטינג. ומה זה בעצם גז לייטינג? כלומר, המקום הזה שמה הנרקסיסט עושה, הוא תוקף את החוויה. של הבן זוג שלו, כלומר, אם אני מרגיש רגש מסוים מול הבן זוג שלי שהוא נרקסיסט, ואני או אומר לעצמי, אני מרגיש ככה, ומשהו קרה, ואני רוצה לדבר על זה, ו... ואחד הדברים שאני... שאנשים הרבה פעמים שדווקא אני מוצאים את עצמם עם אנשים נרקסיסטים, זה שיש להם קושי לתקף את החוויה של עצמם, ולהגיד, מה שאני מרגיש זה כנראה נכון. כן. לא תמיד, אבל זה נכון. מה שהנרקסיסט עושה, במקום לתקף, זה לתקוף את החוויה של האחר, זה חלק מהגזלייטינג. מחלש אותו בבל... ומאשיר
0: אותו במבולבל ו...
1: בדיוק, ומה שנקרא אמאום הדעת, גזלייטינג בעברית זה אמאום עם... הדעת, ואז <coughs> הצד השני נשאר עם תחושה של, למה אני אמור להאמין, לירח טווח של ההתחלה, או למה שקורה עכשיו, למה שאני מרגיש, או למה שאומרים לי שאני אמור למילים להרגיש.
0: למילים או למעשים.
1: האחר, הנרקסיסט, כי זה מה שמתעתע, הוא רוצה בטובתי עכשיו, כן. כי זה לפעמים, זה מתחלף. מטעטע. מטעטע כן. ומתחלף, כי לפעמים רוצים בטובתי, כי הוא בן זוג שלי.
0: מה גם שהרבה פעמים יעטפו אותה, לצורך העניין את האמירות הנרקסיסטיות בתחת הכותרת של אני רוצה בטובתך. כן, לגמרי. מה שהופך ו... את זה ליותר מבלבל.
1: בדיוק, כן. כי אם יש להם יכולת... מניפולטיבית מאוד גבוהה, כי אנשים שיודעים להתאים את עצמם לסביבה כמו זיקית, ולזכות במחמאות ובחיזוקים מהסביבה, הם יודעים גם לתמרן. אז מעולה, תכף אנחנו
0: מגיעים לזה. בעצם מה שאתה אומר, זה קודם כל סמתה הנחת את מטרת הפרק, כי אתה אומר, זה טוב שזה יוצף, הגם שאנחנו לא מבקשים מאנשים יכבדו ללכת ולאבחן את חבריהם, את בני זוגם או את עצמם אפילו, אבל כן להכיר בזה שלפעמים מתנהגויות מסוג מסוים, או לתקף בעצמנו, מהצד השני, כן, מי שנמצא בתוך מרק התייחסים עם נרקסיסט, שיכול להיות שיש כאן משהו שהוא It's not about me, שיכול להיות שיש כאן איזשהו אלמנט שבו אני יכולה לזוז משם ורגע להסתכל על זה מנקודת מבט שתגן עליי, תשמור עליי ותאפשר לי גם אולי נכון. לזוז הצידה. וגם התחלנו לדבר על זה, בין הדברים שלך, נורא ברור שאדם נרקסיסט, שתכף נאפיין אותו אולי באופן יותר מעמיק, הוא מאוד מאוד אלרט, הוא מאוד דרוך, יש לו זרקורים לחוץ. הוא יודע לזהות את הצרכים של האחר בצורה מופתית. לגמרי. ובמובן הזה, גם הוא ידע לעשות בזה מניפולציה, לסחוט משם ולקבל את תחושת כן, הערך כן. שלו. כן, כן. אז בואו נלך לרקע להיווצרות דפוס נרקסיסטי. כאילו, איך הכל התחיל? איך הכל התחיל? אני, אני אתחיל מהסיפור, מהמשל, ותשלים אותי. זה מעניין, המשל הזה, הוא, הוא מאוד מרובד מבחינה פסיכולוגית. אמו של נרקיס הרתה אותו בעקבות אונס, וגידלה בן יחיד ללא אב. במשל, כן? כן. ובתנאים כאלה באמת עלול להשתלט מרכיב נרקסיסטי. נכון. יש אז... כאן אהבה מאוד נוכחת של אימא, שהבן שלה הוא בן יחיד, ושהיא גם נפגעה.
1: נכון. אז כשאנחנו מדברים על השלב הנרקסיסטי, אנחנו מדברים על השלבים הראשונים של קשר אם-תינוק, וצריך להגיד שקשר אם-תינוק בפסיכואנליזה הוא גם מטאפורי, כי האב הוא חלק מהעניין, נכון? ולפעמים גם לא האם זו שמגדלת, אבל האם המטאפורית והתינוק בהתחלה עם יחידה צמד, אחת. יחידה אחת, אין נפרדות, יש חוויה של התמזגות, ולכן מדובר נגיד ביחס לשלבים אחרים שקשורים להפרעות אישיות אחרות, כמו את יודעת, השלב האנאלי וכולי, זה שלב מאוד מאוד ראשוני. ובשלב הזה של המעבר מהסימביוזה, מהאיחוד לשלב של לאט לאט בניית נפרדות, מתחילים להיות בעיות, בעיקר בגלל האם. זה נכון שלפעמים תינוקות גם נולדים עם מרכיבים ביולוגיים שהם נורא קשים, ואז יש דיסהרמוניה בין אם לתינוק, אבל לא על זה אנחנו מדברים, אלא יותר באמת על ההתנהגות של הדמות המטפלת. ואז אפשר לראות או נפרדות מוקדמת מדי, או דרך של נפרדות, אוקיי? וזה לוקח אותנו לנרקסיזם שונה. הנרקסיזם הגלוי, מה שבדרך כלל אנשים מכירים, זה ש... בעצם האם לא נותנת לתינוק לגלות את הנפרדות שלו בעצמו, בעצמו לאט לאט. יש שם משהו אה, חודרני, פולשני, או לא מתסכל. כי בסופו של דבר, תסכול וחסכים קטנים, הם גורמים לנו להתפתח ולצמוח פסיכולוגית. אם אימא של נרקיס הפכה אותו כבן היחיד, ואין שם אבא, כלומר, הוא גם מגלה משהו מהבן זוג שלה. כן. והוא, קצת כמו בסרטים של וודי אלן, נכון? שמדבר על אימא שלו, על כל הסימביוזיט עם אימא שלו, אז הוא הופך להיות... סוג של ש... extension של אימא. של her. extension, כן. ונסיך, שלא מתסכלים אותו בכלל. או באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, כל הנושא הזה של חודרנות ופולשנות, ואז אתה בעצם לא יודע אם מה שאתה מרגיש, או מה שאתה חושב, או מה שאתה רוצה, זה שלך או שאתה extension של מישהו אחר? ואז יש איזשהו... תחושה יש איזשהו של היבלעות. בלב... בדיוק, תחושה של היבלעות, בלב... ואז יש איזשהו בלבול במקום הזה. זה מייצר נרקסיזם שהוא בדרך כלל גלוי. אוקיי? אנשים שאז העולם מחליף את האם.
0: אז אתה אומר, בשלב של נפרדות...
1: המעבר מסימביוזה, מאחדות, לנפרדות... משהו שמה מתקלקל.
0: אז הוא מתקלקל לאחד משני הצדדים, או שהוא מתקלקל לזה שאימא נפרדת מוקדם מדי, מהר מדי, בצורה שהיא...
1: וזה מוביל <אז>... לנרקסיזם שהוא סמוי, מה שנקרא נרציסט הביישן. אוקיי. Okay. כלומר, שיש שם איזושהי מידה מסוימת של הזנחה. אוקיי, okay, ואז האדם מפצה על זה על ידי זה שהוא הולך לעצמו פנימה. יש שם נטיות סכיזואידיות שהזכרנו בפעם הקודמת, יש שם הליכה פנימה. שתכף תסביר את זה.
0: או שלחלופין, אימא לא כל כך נפרדת, היא ממשיכה את ה... את ה אימה, לה, הפרה רוצה להנהיג יותר משעגל רוצה לנהוג. אני
1: יודעת מה אתה חושב, אני, אני מכירה אותך יותר טוב ממך, וגם כמובן... שזה החלק
0: הפולשני. נכון. הפול החלק הפולשני. או לחלופין, החלק שמרומם, מאדיר. שהרבה
1: <קד> פעמים הולך יחד. כן. כלומר, okay. כל עוד הילד מתאים את עצמו לאם, אז הוא מוהדר, כי הוא extension שלי. כן. אם הוא חורג, הוא חוטף. ואז איך מנהלים ילדים כאלה? אשמה. אז אתה רוצה
0: להגיד הוא סוג של מרצה? בבסיס של הדברים?
1: זהו, שיש איזשהו פרדוקס. כי הוא הכי לא מרצה, הוא כאילו ההפך מזה. יש בו משהו מתריס, אבל תחשבי על זה כמה הוא צריך. את הסביבה.
0: כן. בסוף כולנו עסוקים ב... בדיוק, בהכרה ובשייכות.
1: בדיוק. עכשיו, הצורך שלו הוא הרבה יותר גדול מהאדם הממוצע של הנרסיסט. הוא, 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 הוא רק, הפנים שלו הם רק כלפי חוץ. אז במובנים מסוים יש לו משהו מרצה, רק בצורות קצת אחרות. כן. אוקיי, שאני, מה זה מתאים את עצמו כמו זיקית? אני הופך להיות מה שאת, מה שאת רוצה שאני אהיה. ומה שאת רוצה
0: שאני אהיה זה שבעצם אני אהיה מאוד מרכזי, אני אביא נכון. תהילה. ציונים, נכון. אהבת הקהל, בדיר.
1: מצליחנות וכיוצא דאלה. <coughs> ואז, וזה מביא באמת לאיזשהו נרקסיזם שיותר גלוי, כי הסביבה מחליפה את האם, ואז אני תלוי בסביבה, אז זה באמת עיסוק אמביוולנטי. אני גם תחרותי, גם יש בי משהו שמרגיש מעל כולם, אבל גם יש בי משהו שמאוד צריך את הסביבה. אני בקונפליקט מאוד כי גדול. כי
0: בלי הסביבה אני לא יכול להיות מעל כולם. נכון, <laughs> אני לא יכול
1: להיות ייחודי, כמו שגרמו לי, נגיד, שלי, להרגיש. זה הרפרנס שלי,
0: הרפרנס שלי, זה האחי
1: זה. בדיוק. אז, עכשיו, המהות של נרציזם, נעזוב רגע את ה-DSM, המהות של נרציזם זה התקפה על האהבה, באופן הכי מזוקק. כל השימוש באחר, העיון שלו, הניצול שלו, ההפיכתו מסובייקט לאובייקט, זה התקפה על האהבה. בעוד שבבסיס שלו יש כמיהה מאוד גדולה לאהבה שנחווית או שלא נחוויתה והייתה חסרה כמושלמת.
0: כלומר, השאיפה היא כל הזמן לסימביוזה האופטימלית הזאת, ליחידת אם תינוק הראשונית הזאת?
1: בדיוק, תוך כדי שיש התפכחות מאוד כואבת. לכן, המקרים הקלאסיים שמגיעים לקליניקה בהקשר של יחסים, זה גברים, גם נשים, אבל הרבה גברים שמדווחים על זה שהם נכנסים לקשרים, אוקיי? הם מצליחים ליצור קשר, אין להם בעיה בשלב הראשוני, ואחרי חודשיים, שלושה, לפעמים גם פחות, הם עוברים הלאה. כלומר, משהו בכיבוש הראשוני, בהתאהבות, מחזיק אותם, הם לא מסוגלים ליצור קשרים ארוכי טווח. וזה למה? כי אנחנו עוברים, כשאנחנו עוברים מהתאהבות לאהבה, אנחנו עוברים משלב סימביוטי. שהאחר הוא מראה נרציסטית אליי, לשלב של אחרות. אוקיי, שהאחר מתגלה באחרותו, והתקיפה של האהבה זה בעצם התקיפה של האחרות. כאילו, לפחות מבחינה פסיכואנליטית, לאהוב זה לקבל ולאהוב את האחר, לא בגלל דברים מסוימים, אלא למרות דברים מסוימים, הפגמים שאני מוצא בו. הנרציסט זה בלתי נסבל מבחינתו, כי הוא רוצה כל הזמן לחזור להרמוניה הראשונית. ולהיות תלוי בדמות שהיא לא אידיאלית, שבה התאהבתי, המאוד יפה, המאוד מוצלחת, זו פגיעה נרציסטית, ואני לא יכול לסבול אותה. כן. ואז בדרך כלל השלושה פתרונות שיש, וזה יכול להיות לא רק בזוגיות, ב- 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 יכול להיות גם בעבודה, להיצמד לאנשים שאני עושה להם אידיאליזציה ואני חווה אותם שהם וואו. אני יכול להגיד לך ש... כש... נגיד, כשאנשים מגיעים אליי לטיפול, אז אני בודק מה מביא אותם ואיך הם הגיעו אליי. אז אנשים שהרבה פעמים יש להם קווים נרציסטיים, הם אומרים, כי ראינו אותך בהרצאה, או כי, כי כתבת משהו שהוא נורא יפה. עם הזמן... הם מבינים, לפעמים חלקם בהומור, שאני לא מטפל מושלם, כמו שאני כותב. אה, לא? אה, בגלל זה הזמנתי אותך לקרוא. עכשיו אומרים... לא, אז ההתפכחות שלך היא בשידור. כן. מה לעשות? כל אחד... זה מעניין מה שאת
0: אומרת, אתה אומר שאתה מתייחס לאינדיקציות, הרי זה מקסנט שאנשים הגיעו למטפל בזכות העובדה שהוא חשוף, שהוא מגיע לסוג של תהודה וכולי, ואתה... כן, אבל כשאת,
1: הם לא באו בגלל שאני חשוף בהרצאה, בגלל שאני נראה להם מושלם. כאילו...
0: לא, בגלל שאתה אוטוריטה. נכון. אני מכוונת נכון. לזה, חשיפה במובן של אתה... אוקיי. אתה זוכה להרבה חשיפה. כן.
1: נכון, אבל יש שם גם עניינים של... של אז בטח אני מושלם, אני אפתור להם את הבעיה, mm. אני מרצה, או אני מטפל יותר טוב מאחרים, והרי ברור שיש מטפלים נחבאים על הכלים שלא מרצים ולא כותבים. ברור. ומטפלים נפלאים. אז יש התקפה על האחרות הזאת. אז, אז דרך אחת, זה שאם הסובייקט הוא מושלם, הוא אידיאלי, יותר קל לי להיות איתו בקשר, למה? זה מתחבר לנו גם לפרק הקודם שהקלטנו סביב אינטימיות, שדיברנו על תלות. קל לי יותר להיות, להיות תלוי בדמות אידיאלית. זה פחות פוגע בין ארציסטית שהיא לא אידיאלית. זה דבר אחד. האופציה השנייה, שזה הופך להיות אחר כך עם הזמן למערכות יחסים מתעללות, אם אני מגלה שהאחר... הוא לא מושלם והוא לא אידיאלי, מה, ש... מה לעשות, כולנו מגלים. אז רגע, הופה, להיות תלוי באובייקט לא מושלם, לא טוב, אני הופך אותו מסובייקט לאובייקט. כלומר, אני מקטין אותו, מבקר אותו, שולט בו, מצמצם אותו, משתמש בו. זה פחות משפיל, כי אני לא באמת תלוי בך. מה שנקרא, יש עוד אלף כמוך.
0: כן, זה כמו האקר כזה, כאילו, עושה האקינג למכניזם שלך. בדיוק, הוא יודע איך לפרוץ בדיוק. את הקוד.
1: ויש להם רגישות מאוד כאן. גבוהה, לדבר הזה. ואז הוא הופך להיות אה, לא מושלם, ואז אני הופך אותו מסובייקט לאובייקט. אני אה,
0: מתחיל להקטין אותו כי
1: אני מאוכזב. לא, וגם אני, אני כאילו אני... לא יכול להיות תלוי באובייקט, בסובייקט לא מושלם, אני חייב להפוך אותו לאובייקט. לנצל אותו, להשתמש בו, להקטין אותו, ואז התלות נחווית כפחות קשה. זו האופציה השנייה, האופציה השלישית, שחלק עושים את זה בתוך זוגיות. איך זה נראה, אגב? זה לא כל כך מוחשי. אני רק אגיד את השלישי. כן, תגיד ואז תמחיש את זה. כן, השלישי זה שבעצם אני מתכנס בתוך עצמי. אני חוזר ליחידה... אוטארקית, אני לא עושה תלות.
0: אני הולך למעיין ומסתכל בהשתקפות שלי, ומספיק ו- לי, משק אוטארקי.
1: איך כן. זה נראה בתוך, נגיד, העניין השלישי, אולי נחזור אחר כך לשני, בתוך זוגיות, אני ישן בנפרד, אני, אני, אני מה שנקרא, מתחיל להפריד כוחות, למשוך את האנרגיה. לא מקיים
0: יחסי מין בתוך לא זוגיות. לא מקיים
1: יחסי מין, מתחיל למשוך את האנרגיה שלי מבין הזוג המאכזב הביתה אל תוכי, חי איתו כי אני עדיין רוצה לחיות בזוגיות, ואני רוצה מישהו אבל אני מאוד מצמצם את התלות שלי בו. לגבי איך נראה העניין השני שאני מקטין, אז באמת כל העניין של גזלייטינג. לא, אמרתי את זה, את, את או אתה ממציאים, אתה עושה עניין משום דבר, זה לא מבין למה אתה מרגיש ככה. כל מיני התקפות. ומה
0: מרוויח הנרקסיסט במקום הזה? הרי הוא לא מרוויח את הסימביוזה אידי את
1: שהוא... הוא מרוויח קודם לה. כל כל הדיפה של ביקורת. דיברנו mm-hmm. על זה שביקורת לדימוי העצמי של הנרקסיסט היא בלתי אפשרית, כי הוא צריך לשמור על דימוי מושלם. וגם יותר קל להיות אה, תלוי, או לפחות לצמצם תלות, באדם שהוא אובייקט ושהוא הרבה... שהוא פחות ממני. אוקיי? זה פחות כואב. כן. הוא יותר אני בשליטתי. אני משמרת את העליונות שלי קצת, לא? אני משמרת את העליונות שלי, כן. הוא יותר בשליטתי.
0: אז אתה יודע, את, את אמר, דיברת על הקושי לקבל את החולשות של האחר, ואני שומעת, אנחנו הרי מבינים, אמרנו את זה בהתחלה, וזה, שוב, גם פה זה קצת טריקי, כמו העניין של האם נרקסיסט הוא מרצה, סימן שאלה. אז אם אנחנו מבינים שבראש ובראשונה יש שם איזה דמות. מטפלת עיקרית, שמספקת לי איזושהי הבנה שאני צריכה להיות משהו מאוד אה, אה, גרנדיוזי כדי להתקבל. אז בהרבה מובנים אני לא נפגשת עם החולשות שלי. זאת אומרת, זה מעבר לזה שקשה להיפגש עם החולשות של הדמות האחרת שהיא רחוקה מלהיות אידאית ומושלמת, אני גם עסוקה בלהימנע. מזה שאמרנו אינטימיסי זה אינטומיוסי, כן, אני גם לא כל כך נותנת נכון. לאנשים להסתכל פנימה עליי, כי גם אני לא מושלמת, וגם אני לא מוכנה כל כך להיפגש עם המקומות האלה בתוכי.
1: נכון. הנרקסיזם הוא התקפה על האהבה, שזה התקפה על החירות, שבמילים נרדפות זה גם התקפה על פגיעות, חולשה, חוסר מושלמות, כל הדברים האלו. וזה אולי יכול להוביל אותנו לדבר על הקנוניה הנרקסיסטית בין הנרקסיסט, שהרבה פעמים מוצאים את הדרך אחד לשנייה, והנרקסיסט, הסמוי. בואו נגיד מילה על הסמוי. הסמוי בעצם, בניגוד לגלוי שהוא דוחף כל הזמן להיות במרכז, ושיראו אותו, והוא בתחושת מגיע לי מאוד חזקה, הסמוי בעצם, הוא אה, מפוצל. הוא לא מרגיש שמגיע לה, הוא לא מרגיש ראוי. הוא, הוא לא, לא מרגיש עליון. הוא לא מרגיש עליון, אבל יש שם פנטזיות, כל יכולות הומניפוטנטיות מאוד מאוד גדולות, וכן רצון. לחוות נרציזם, ואז הוא עושה את זה דרך נתינה. אבל מה, הוא טיפוח. מרגיש נכות? אני
0: מנסה להבין כאילו מה, איך זה, איך זה נראה. אם הנרקסיסט מרגיש יהירות ותחושה שהוא יותר טוב מכל היתר, ושהוא מאוד ייחודי, ושהוא זכה באצבע אלוהים נגע בו רגע לפני שהוא יצא לאוויר העולם. נכון. וכולי, אז מה מאפיין את, את אותו נרקסיס סמוי, סמוי? שלכאורה נפרדו
1: ממנו בטרם עת? שבעצם אם נפרדו ממנו בטרם אז את ה, מה שהזכרת בפתיח, שכל ילד צריך את התקופה הזאת שהתפעלו ממנו, ולא התפעלו ממנו, כי האם הייתה עסוקה בעצמה, אז הוא מצד אחד, יש לו חסך גדול שמה, מצד שני, הוא גדל בסביבה שרגע, אם לא נתנו לי, אני לא ראוי. ואז יש קונפליקט. בעצם, הסייקיק הוא מפוצל בין ביישנות וצניעות וטה לבין חוויה מאוד אומניפוטנטית של מגיע לי. אוקיי? ואז המגיע לי, הרבה נרקסיסטים סמויים הם מייצרים תלות של אחרים בהם.
0: שזה... אתה צריך אותי... מה שאקו עושה.
1: מה שאקו עושה, בדיוק. היא הנרקסיסטית נכון. הסמויה. אני, אני אתן
0: לך את ההכרה שאתה כל כך זקוק לה. את ההרצה, ואני אזכה בחסותך.
1: בדיוק. וזו הקנוניה המשותפת של שניהם נגד פגיעות או חולשה או חוסר מושלמות. הגלוי והסמוי נותנים משהו אחד לשני. הגלוי אומר, אני כזה מדהים כי את חושבת שאני מדהים. הסמויה אומרת, אה, בגלל שאתה כזה מדהים, כמובן שבגללי, ואתה בחרת בי, אז אני מדהימה. אני מדהימה דרכך.
0: מה זה אומר עליי, אם אתה איתי? בדיוק,
1: מה זה אומר עליי. עכשיו, אם את רוצה דוגמה חיה לזה, תסתכלי על הזוגיות של ביבי ושרה. ו...
0: תגיד, אתה חסין לתביעת דיבה? יש לך, אמת דיברתי עומד להגנתך, כי אתה מסתבך, בכיף, לך על זה. לגמרי,
1: אבל תסתכלי על זוגיות של פוליטיקאים בכירים ונשותיהם. אז יש שם באמת, אחד גלוי, והשני סמוי. ועכשיו, איך אפשר לראות... ביישנות בתוך המקום הסמוי, שזה משהו מאוד ביישן ושקט וצנוע ונורא בשביל האחרים, עד שאת תגרדי משהו שמה, ואת תחתפי דברים וצרחות שאת לא מבינה מאיפה הם הגיעו, כי זה מצטבר, 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 וזה הגדרה נוספת, אני לא יודע אם הגדרנו, סביב פגיעות נרציסטית, מה שהולך איתה זה זעם נרציסטי. כשאנשים מסתכלים על אחרים שפתאום מתנהגים בטירוף, באופן לא פרופורציונלי, זה לא בגלל משהו שקרה עכשיו, זה, זה בגלל שזה יושב... על מטען. על הפגיעה הנרציסטית, שמעוררת זעם נרציסטי, ואז זה יוצא בשפריץ גדול וחזק, שהצד השני לא מבין מה הוא עשה, או מה קרה עכשיו, שהאחר מגיב בצורה כזו. ואז הגלוי והסמוי הם בקנוניה משותפת. אבל את יודעת, לא לעולם חוסן, באיזשהו שלב הגלוי מתחיל להיות חנוק מהצרכים של הסמוי וה... והוא מתחיל להתרחק, הסמוי לא מקבל את זה שהאחר מתרחק והוא מפעיל עוד יותר לחץ ואז נוצרת איזושהי שבירה של הקנוניה הזאת והרבה פעמים מה שקורה באמת בקרב זוגות נרציסטים או שיש גירושים או שיש בגידות או שיש חיים משותפים מנוכרים או שיש חוזים למיניהם, שמה כל אחד עושה כדי לא לעצבן את השני? בלי רפרנס. בלי רפרנס. אין שם באמת אינטימיות אמיתית ומשהו שהוא... כי
0: אתה אומר כל הזמן שבעצם המתקפה היא על אהבה, ואז באמת נשאלת השאלה, אולי הכי מהותית, אז בעצם נרקסיסט לא יודע לאהוב.
1: כן, הוא לא יודע לאהוב. לא
0: את עצמו ולא אחרים? נכון, ככל...
1: שהקווים הנרציסטיים שלנו על הרצף שציינו הם uh, חזקים יותר, היכולת לאמפתיה יורדת, נכון? מדובר הרבה על זה שנרציסט לא יודע להיות אמפתי. יכולת לאמפתיה יורדת, בגלל שהיכולת לחוות ולקבל החירות יורדת, האכפתיות יורדת לגמרי.
0: כן. אז איך נראית אבולוציה באמת ביחסים? כי באמת... זה נורא מעניין לראות יחסים של אנשים שמוגדרים כנרקסיסטים, ואנחנו שוב אומרים, אנחנו מדברים פה על רצף, מתחילים בירח דבש, הכל נראה to go to be true.
1: כי זה מדהים, התאהבות האחר הוא מראה שמשקפת לי עד כמה אני מדהים. כל ה-miroring, כל ההשתקפויות הן חיוביות בהתאהבות.
0: זה מתחיל מההנימון שהוא עודדה, כי גם בדיוק. אני, כנרקסיסט לצורך העניין, אני שם את עצמי רגע במקום הזה, אני באמת זוכה לחוויה הזאת שכל הזמן יש תחושה, אני מקבל עיניים משקפות שהן מאוד טובות, ואני זקוק לזה, את ההערצה, את, את החוויה הזאת שמתאהבים בי וכולי, וגם אני יודע לספק אותה בשלבים האלה. ההתלהבות הזאת, אני יודע, אני מסיים מה הצ... אחר לגמרי. צריך במובן לא האמפתי, אלא במובן שיקנה לי את ה... את ההרצה שלו. נכון. אוקיי.
1: Okay. יש פסיכונטיקאי בשם ביון, שהוא טבע איזה מונח, לא בהקשר הזה, אבל הוא קרא לזה מאוד יפה. על, את יכולה גם לחשוב על זה בהקשר של מה קורה כשחוזרים מחופשה לחיים. הוא קרא לזה להירצח אל החיים. אז בפרפרזה זה להירצח... וואו. Wow. חזק, להירצח wow. אל הזוגיות. אוקיי? Okay, כלומר, ואני פוגש הרבה זוגות כאלו בקליניקה, שזה נגמר ההנימון, לא בהכרח שהם רק נרציסטים, כן? ואז יש איזו הירצחות לתוך הזוגיות, הזוגיות, המערכת. חלום ושברו. מה זה, מתחילה לרצוח את העצמי הרווקי של כל אחד מהם, ומתחילה מלחמת עולם שהיא לא רק ברוטלית, היא גם כל כך, אתה רואה את העצב ואת הקושי, כי אך לפני חודשיים היה מירורינג רק חיובי, רק מדהים, ואדם, הוא ממש לא מבין, לא מבין איך אפשר לעבור ממצב אחד למצב שני. זה ממש טראגי. עכשיו, נרציסטים, נגמר שלב הסינוור, הם לא שם.
0: זאת אומרת, הם רוצים לראות הבבואה של
1: עצמם. בדיוק, הם לא שם. או לראות סובייקט מושלם, כי אז אני יכול להיות תלוי בו, אחרת, ממש לא. כי ההורה המטפל היה תלו, הוא היה מושלם לצורך העניין, נכון? כן.
0: כאילו, זו כרוניקה של, כמו שאמרת, רצח יחסים ידוע מראש, כיוון שגם אם אני כל היום שומעת את האקו הזה, זה נורא משעמם. או רואה את עצמי. זאת
1: אומרת, מעריצים אותו, מאדירים אותו. תסתכלי, אדם כמו טראמפ שהוא באמת הפרעת אישיות.
0: אגב, באיזה נוחות אתה מאבחן? מעניין אותי, אני כאילו מתחברת למה שאתה אומר, אבל כאילו, איך, איך אתה יודע לחתום שזה חייב? אני
1: חושב ש... אני עושה קטגוריה, אבל תחלקי את הרצף הזה לשלוש נקודות. יש אדם שהוא, הוא כאילו, אתה יודע, קצת נרציסט, יש לו קווים נרציסטיים, אתה רואה את זה, זה לפעמים זה נחמד, יודע, אחד כזה מהחבר'ה, יש מישהו שהוא טיפוס. שאתה קולט כבר טיפ ויש לו, יש לו משהו, יש שם איזה צרימה לפעמים לטוב ולרע. ואחר כך, כשאתה ממש ממשיך עד הסוף ואתה נתקל בהפרעת אישיות, אז, אז זה מעבר לטיפוס. כלומר, טראמפ הוא לא רק טיפוס, הוא טיפוס מאוד בעייתי. הבן אדם משתלח בכתבים ששואלים אותו שאלות לכאורה ביקורתיות. הוא פיטר על ימין ועל שמאל, אנשים שלא אמרו לו אמן, כלומר, הוא יכול לעבוד רק עם אקו. וזה כבר סימנים של, של הפרעות אישיות. של פרסטולוגיה. כן. ויש הרבה אנשים שהם טיפוסים נרציסטיים, אוקיי? אז דיברנו מה... דיברנו למשל, I... דיברנו על ראש הממשלה שלנו, אז אני, אוקיי, אז צריך להיות יותר זהיר האם יש שם הפרעת אישיות או לא. לא, לא בטוח, כי הוא בסך הכל מצליח לעבוד עם אנשים אחרים, הוא, אולי הוא פתוח לשונויות ולאחרות, אבל באותה נשימה, אם את שואלת אנשים, או את מסתכלת על מערכות היחסים של ראש הממשלה, אז כולם בסופו של דבר אומרים, הוא השתמש בי ואיך שהוא זרק אותי, ובאמת, המון אנשים לא אוהבים אותו, או כאילו הוא לא מצליח, הוא לא הצליח ליצור לעצמו בריתות עם אנשים מאוד קרובים. Mm-hmm. שזה, אז אוקיי... אז זאת
0: אינדיקציה לבריות, נגיד? כשיש לי מערכות יחסים אינטימיות לאורך זמן, שאנשים... בוודאי, כן. יכולת
1: שלי <coughs> להיות בקשרים, לשמר קשרים, להסתכל על האחר כסובייקט, לא רק להשתמש בו ולהמשיך הלאה. אתה יכולה להגיד שזה טוב שיש אגב לכל מנהיג קצת נטיות פרנואידיות. מה זה בעצם פרנואיה? זה בדיוק ההיפך. דריכות
0: מסכנה. בדיוק,
1: כאילו אני לא עושה תלות, אני כאילו מה שנקרא איפה הקאץ'. איפה אתה בא אותי? איפה עכשיו ראש הממשלה שלנו הוא חד מאוד פוליטית, אוקיי? והוא מאוד מיומן, בגלל אותן תכונות שגם מסבכות אותו. הטוב והרע, הם יושבים יחד.
0: אתה יודע, אבל נגיד, אם אנחנו כבר הולכת על הדוגמה שלך, של ראש הממשלה שלנו ושל טראמפ, אז בכל זאת יש להם קהלים. לגמרי. אם אתה רואה את זה, למה אחרים... כאילו, מה, אתה יודע, מה מגדיר קהל... אוי, שאלה
1: מצוינת. איך הצלחתי למשוך אותך לשדה הפוליטי, דנה? תחזיר אותי. מאוד קל לי להימשך על זה כל הזמן. תחזיר אותי חזרה. הנרציסט יודע, בגלל העניין הזה של התקפה של אהבה, וקצת פרנויה. הוא יודע, המנהיג הנרטיסט, יודע לאגד סביבו את כל מי שמרגיש מפוחד. Mm, יופי מ- של... מקופח.
0: תחושת ערך לא מבוססת. בדיוק, ולאסוף אותו... גם. על זה הוא יפרוט. בדי... בדיוק, הקפנץ.
1: סביב זה שהוא מציל ומגן עליו מפני תרצי היטלר היהודים. היטלר היה גם פסיכופת וכמובן ארציסט גדול. ואם זה בארץ, סביב האליטה השמאלנית.
0: אתה יודע, זה באמת מוביל לשאלה, אתה יודע, כשמדברים על מערכת יחסים בין גבר לאישה, רומנטית, ומדברים על נרקסיסט אחד בתוכה, מספרים כמה נורא קשה, נורא קשה לסיים מערכת יחסים כזאת. עד כדי ממש
1: מסע של הלוך חזור. כי יש שמה... תהליכים, אתה יודע, את הנרציסטים לא פראיירים. הם לא רק יבקרו ויקטינו, איך שהאחר יתרחק too much, הם יחזרו. שאלת אותי, בדיוק, הם יפציצו אותך באהבה ויקרבו אותך. ואז ירחיקו אותך, כי שאלת אותי למה להרחיק ו... ולהקטין, זה כדי לשמור על מרחק ביטחון באינטימיות. בינ... שלא יהיה לי קרוב מדי, כי זה חונק אותי. כן. נרציסטים תמיד שומרים על פתוחות. Mm-hmm. זה חונק אותי, אבל אם אתה יתרחק יותר מדי, אני... לא, לא מתאים לי, אני בודד. אז אני אקטין ואפציץ באהבה, אקטין ואפציץ באהבה. יש מה שנקרא התיקון המאני, נכון? גבר מכה את אשתו, אחר כך הוא מביא לפרחים, מה שנקרא, אחת-אחת. נמחק. לא צריך לקחת אחריות, כזה, לא זה. צריך לעשות עיבוד של מה שהיה. קרי פרחים נמחק.
0: אז הנה, אנחנו חוזרים לאבולוציה של יחסים. אז אמרנו ירח דבש, ואז יש אכזבה, ואז כשאנחנו רואים אכזבה, אז אנחנו נראה עוד טיפולים בשתיקה, נכון? נרסיסים כן. נוטים לזה.
1: גם, או... גם את הדבר הזה. הכ- שזה ה... שזה סוג של
0: פאסיב, אגרסיב, מאוד קשה, מאוד קשוך, או לחילופין התפרצויות זעם. נכון, נכון.
1: כל הרפרטואר, את יכולה לפגוש שם. כל משהו... ואז,
0: באמת, וטוב שעמדת על זה, יש את השלב באמת שבו אנחנו מזהים, שם, מזהים אובייקט במרכאות מתרחק, והם מתחילים לייצר שוב התקרבות. הם שוב לוכדים אותו לתוך אותה מלכודת. נכון, נכון.
1: כדי שהוא לא ילך ו... אגב,
0: אחרי שהיה איזשהו גם שלב שלא נגענו בו, ניכור, שזה סוג של ענישה. באמת, כמו להפסיק יחסי מין ביחסים, נכון? כן. זה ממש ענישה שמתקיימת.
1: כן, ואפשר אולי להגיד באמת משהו על יחסי מין בתוך זוגיות של אנשים עם נרציזם. אז גברים יכולים להפוך להיות באמת, גם גברים, אימפוטנציה או, או שפיכה מוקדמת כאיזשהו ביטוי לזה של אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה לסיים את זה מהר או שאני לא יכול להיות פה בכלל, אני, איזשהו מסר של הגוף לחווה יותר רגשית. אצ- אצל נשים קושי להיחדר, תחשבי על אינטימיות, על אחדות, כל מה שדיברנו על סימביוזה, אז הקושי להיחדר, יש בזה איזושהי חוויה של התמס... שני. מאוד מאוד גדולה, אז יכול להיות שם איזשהו מקום שהוא יותר קר והוא, והוא לא מאפשר, הוא לא נכנס לתוך... יחסים אה, אינטימיים. כמו כל דבר זה תמיד יבוא לידי ביטוי ביחסי המין, אבל בטח בתוך זוגיות נרציסטיות שהרבה פעמים לא מקיימים יחסי מין, או לפעמים להפך. אין שום חיבור רגשי, ריחוק וזה, נפגשים פעם ב, ואז יחסי המין, הנה אה, דוגמה טובה איך לשמור על התשוקה. לא להיות באינטימיות בכלל, פעם ב, חדרים נפרדים, פעם ב להיפגש, יוצא אחלה, אחלה סקס. זה יכול להיות גם הפוך לגמרי. זה כאילו סוג של כאן. את יודעת איך זה, פעם שמעתי משפט מאוד יפה בפסיכולוגיה. אני חושבת שלא משנה
0: מי אברון מולך, הוא יכול
1: לצאת נרקסיסט תחת מבחנתך. תשמעי, מישהו ש... יש מישהו שיגיד כשהוא שומע את זה, כל הפוסל במומו פוסל, אבל... בבקשה, הודחנתי. לא, או אני, לא, התכוונתי לעצמי, דנה. פסיכולוגיה כמו ברפואה, אין תמיד ואין אף פעם. אם מישהו אומר, כן. אה, אבל זה לא בדיוק, אין, אין, אנחנו מדברים פה על קווים כלליים. לא
0: מדע, לא מדויק. לא, זה
1: לא מדויק, <laughs> בוודאי <laughs> שטיפול כן. זה לא מדע או מדויק. כן, ברור.
0: אנחנו שמים כאן קווים. דיברנו על מי מתאים ליחסים עם נרקסיסט, איזה דפוס משלים, אתה דיברת על הנרקסיסט הסמוי. יש כן. עוד אנשים שהם נוטים להיקשר באנשים כריזמטיים כן. כאלה, מצליחנים, סופר תוצאתיים, הישגים?
1: כן, כן, אז אם גדלתי באמת, וזה קצת מתכתב עם, ה, עם הסמויים, אבל גדלתי במקום... שאני, הפעילו אותי מאשמה ואני יודע מאוד לרצות, אז אני מתאים לנרציסט גלוי, כי אני כבר, יש לי אפרטוס, יש לי מתקן פנימי, שיודע לשים את עצמו בצד, לא להקשיב לקול הפנימי שלו, ולהיות מופעל על ידי אשמה. זה קלאסי לאנשים שהם נרציסטים או פסיכופטים, זה כאילו כמו כפופה ליד. Mm-hmm. אתה יודע לשים את הצרכים שלי לפני הצרכים שלך, כלומר, הנרציסט אומר את זה, הוא מזהה את זה. אתה כבר מבושל,
0: אני בלאו הכי מתכוונת להאשים, <laughs> אתה מרגיש אשם.
1: בוא, בוא, בדיוק. <laughs> ולכן, שאלת למה קשה לאנשים שמתעללים בהם לצאת מזה, כן? ויש גם איזשהו מקום חדש שנקרא עוגן, שהוא מין בית כזה לאנשים בעלי... שהם נמצאים במערכות יחסים, או, או פליטי מערכות יחסים מתעללות. ש, 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 בגלל זה גם נורא לא קשה לצאת, כי כאילו אני כל... רגע, אני כל הזמן... מי פה אשם? אני? כי אני מופעל מהאשמה או האחר. עושים לי גזלייטינג? אתה יודע, אבל okay. זה,
0: נגיד, נורא מעניין, כי הרי אנחנו יודעים, ואנחנו בעולמות הלכאורה, טיפול, ומרוצים להביא חמלה ואמפתיה, וגם הרחבת פרשנות וכולי, אז יש מקומות שבהם, אתה יודע להגיד, בתוך היחסים האלה זה no go, עדיף ללכת מהם, אני לא מדברת על אלימות פיזית, או שתמיד יש מקום לשיקום, לשיפור. יש, yes, יש.
1: Yes. אם, אם, אם הבן אדם, הוא, אין לו שום יכולת ללקיחת אחריות. למשל, כן. שזה מרכיב מאוד חשוב בתוך זוגיות. אין שם שום אחריות, שזה כמובן נגזרת של איזושהי התבוננות עצמית, של וואלה, אני באמת עושה את זה, וואלה, אתה באמת מרגיש ככה בגללי. <coughs> את כנראה לא נתקלת מספיק דנה באנשים בעלי הפרעות אישיות. הם באמת לא מבינים מה הסביבה רוצה מהם. באמת, הם לא משקרים.
0: כן.
1: הם לא מבינים מה הבעיה. עם הסביבה, שכל הזמן יש התנגשויות איתה, למה הסביבה לא יכולה להתנהל בצורה מסוימת? אם זה בנרציזם, אז הדרישה הגדולה זה שהסביבה תתאים את עצמה אליי, נכון? הנרציסט חי בתוך, גם בבגרותו, בתוך אינקובטור מדומיין, שהאינקובטור מתאים את עצמו לתינוק, כל אי התאמה... את נתקלת בכאב אצל הנרציסט. כן.
0: אני רוצה שניגע גם במה זה אומר בריא, אבל יש גיל, יש בשלב ההתפתחותי, מעבר ל...
1: כן, כן, יש גיל סביב גיל שלוש, ארבע, יש גילאים ששם באמת ההתפעלות. יואו, איזה ציור מדהים עשית, גם אם זה... בואי, לא מדובר פה בוואן גוך. איך אתה משחק כדורגל מדהים, כן, שכאילו, שילד, נכון, מסתכל, אומר לה, להורים שלו, תסתכלו עליי.
0: אז זה... הוא מרכזי מאוד בעיניי עצמו. כן, עתמו. וזה חוויה. וזה חש... נרקסיזם מראה? שאמור להיות חלק מהתפתחות. נכון, כי מה, הכל בזמנו. מה קורה בזמנו. בגיל ההתבגרות? אגב, בגיל ההתבגרות אנחנו מזהים יותר, נכון? יש נרקסיזם של גיל ההתבגרות. יש
1: נרקסיזם של גיל ההתבגרות, בוודאי, שבמובן של אני מיוחד ושונה, ולהזדהות עם דמויות מיוחדות, אבל זה באמת מתכתב עם גיל קטן. אם היה לי חסך בגילאים הקטנים, אז זה יכול להתפרץ שם, לא נעים. אם אה, בסך הכל בגילאים אז הנרציזם הזה ילך יותר למקומות של, אתה יודע, קצת מרדנות וקצת להיות מיוחד וקצת, אבל, אבל לא ממש מאותו מקום של תסתכלו עליי ותתפעלו ממני כמו בגיל היותר קטן, אלא פשוט המשך של יצירת הנפרדות וההתרחקות שלי מהוריי. אז ההתרחקות הפסיכולוגית היא, היא מושגת על ידי מרדנות והתרחקות פיזית, אבל... אם המאגרים שלי הנרציסטים מלאים, אז לא תהיה שם התפרצות לא נעימה.
0: כשאנחנו מדברים על נרקסיסט, שוב, כזה שהוא טיפוס נגיד, כן, אנחנו לא מדברים לא על הפתולוגיה כן. ה... אז הוא, הוא בעצם פחות מכיר את עצמו ממה שאני מבינה ממך, בטח כשאנחנו מדברים על הפתולוגיה, <coughs> אלא יותר מכיר את הפסאדה, את הפנטזיה שלו לגבי עצמו. נכון. הוא מכיר
1: השתקפות, הוא לא כך מכיר אותו. נכון. כן. והוא גם חי, בטח נרציסטים גם גלויים וגם סמויים. חיים הרבה בעולם פנטזיה של הצלחה מאוד גדולה, הכרה מאוד גדולה, מרכזיות מאוד גדולה. הם
0: גם קלים מאוד בלשקר לסביבה, נכון?
1: בוודאי. משקרים בלי כי... להניד עפעף. כן, כי ובת. אני צריך שהסביבה היא תתאים לי. אם צריך לכופף קצת ולעגל פינות. וגם
0: אין לי בעיה שהסביבה תשקר לי, כי אני הרי לא פתוח למשוב אמיתי.
1: נכון. נכון? נכון. Okay.
0: עשו מחקר כזה שבדקו בקרב חברות אמריקאיות מזן מסוים שלאורך, בטווח השנים הזה והזה, החזיקו במחזורים בטווח מסוים, מי נתן את הקפיצה, מי עשה איזה תמורות יותר משמעותיות, ובדקו את זה סביב המנהלים ומצאו שבאמת המנהלים שהביאו לקפיצות הגדולות זה אלה שברגע ההצלחה מסתכלים דרך החלון, וברגע הכישלון מסתכלים במראה. Hmm. בעוד שרוב yeah. המנהלים, מה שמכונה, זה המנהלים שיכתבו ספרים על עצמם ויספרו על שיטת הניהול שלהם, והם בכלל לא לוקחים את הצוות איתם. It's all about, כאילו, them. הם <laughs> <laughs> כן, <laughs> עצמם. Legamma. אנחנו מגיעים לתוצאות הרבה יותר טובות דווקא כשאנחנו מחזיקים במוקדי השפעה ושליטה ואיזשהו, נגיד, כוח, בזהירות אני אומרת את המילה כוח, כשאנחנו כן רואים את האחר. אז יכול להיות שזה יותר נדיר לראות מנהיגים נכון. שמובילים שלא על בסיס מניפולציות, אה, שמדגדגות לך בתחושת הערך. לא, שיש
1: להם קווים, אולי לא היה ברור מה זה קווים נרקיסטים בריאים. קווים נרקיסטים בריאים זה שיש לי את עצמי, אני מובחן, אני יודע מה אני שווה, מתוקף זה אני לא צריך שיעריצו אותי, יש בי איזה צניעות, אני יודע לעבוד בצוות, אני לא כל כך תחרותי, אני לא מונה על ידי האגו. כלומר, הקווים הנרציסטים בריאים, במובנים מסוימים כשהקווים הנרציסטים בריאים, אתה לא רואה אותם. קווים נרציסטים בולטים או סמויים, אתה, אתה תראה רואה. אותם.
0: אז זה או בהקטנה או בהגדלה. בדיוק. או בהלקאה או... ואשמה, בדיוק. או בגדלות ויהירות.
1: בדיוק, שם אתה תראה ואתה תגיד משהו, אדם קווים נרציסטים בריאים, יודע שאינהרנטית, יש לו מקום, הוא גדל בצורה טובה. Eh, בצורה שהמקום שה, הזה התמלה בתוכו, והוא מתנהל בלי... את יודעת, אדם שאין לו... זה נייר
0: לאקמוס מהמם, כאילו, 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 אתה אומר, אתה פשוט לא רואה ה... אין סימפטומים לדבר הזה. אדם שאין לו... כן.
1: או ילד שאין לו אישוז עם אוכל, הוא פשוט אוכל הכל, נכון? כן. הוא לא בולמי, הוא לא עושה דיאטות, הוא כן. לא עסוק הוא בדוגמניות. לא
0: חד, הוא לא נמנע פשוט אוכל הכל, ואין כן. לו
1: שם אישו. קוראים לו לשולחן, הוא בא, לא מסיים מהצלחת, כן מסיים מהצלחת, אין שם אישו. כזה. כזה. אז בואו נדבר על התרבות
0: שלנו, כי אנחנו נוגעים בה וזזים ממנה, ונוגעים בה וזזים כן. ממנה. מה בא מקדם כל כך את הצמיחה של נרקיסים? ובאמת, אם אני חושבת רגע, אפילו ברמה הכי, אתה יודע, כאילו מיידית שאנחנו כבר מכ... אנחנו מכירים את דור הסבא והסבתא שלנו, נראה mm. במבט סופר חובבני שיהיו שם
1: פחות. <laughs> <laughs> כן, כן, כנראה. בנו לה בסך הכל מדינה יפה שיש לנו הרבה מה להרוס, אז אנחנו <laughs> סך הכל... את הפסיליטיז. יש לנו הרבה מה להרוס, <laughs> אז הם כנראה עשו משהו טוב. תשמעי, תרבות הדוניסטית, תרבות שאת יודעת, החלחול של המנטרות האמריקאיות, זה הכל תלוי בך. אינדיבידואליזם. אינדיבידואליזם, שמחה. <laughs>
0: אין כבר קולקטיב, <collective>. הנושא הזה <laughs> של סולידריות, כן, ביחד. בדיוק.
1: הכל, אתה צריך את מספר אחת, תרבות מאוד תחרותית. תרבות דורסנית, תרבות צרכנית, אוקיי? אפשר לדבר על כל עניין של זוגיות, אם היא ניגש אליה כצרכן או כיצרן.
0: אתה יודע, בשבוע שעבר, במסגרת סשן אימוני, המשפט שנשמע כאן בקלניקה היה, איך שהיא נכנסה לאוטו, הבנתי שהיא לא girl fed material. ושאלתי, מה זה? וזה לגמרי, קיבלתי תשובה שהיא בחזקת מפרע טכני של מוצר. והוא לא הבין, גם כשהיא ניסית לאתגר אותו, ועוד לא סדקנו את זה, כן? אבל עוד לא הבין. מה לא בסדר בזה שאני רוצה שהיא תהיה פצצה מדהימה ביופייה, מבריקה, שנונה, עם חוש הומור מאוד מאוד ניכר, אינטליגנציה, מה לא בסדר? גם אין לי תשובה, אני לא אומרת, לא, לא, אתה צריך לצאת עם מישהי בינונית מאוד מבחינת אינטלקטואלית, שנראית כזו שממש לא תמשוך אותך, הרי זה לא שם. נכון. בואי נענה לו. Okay. בואי נענה לו. אוקיי. יאללה, יופי, <laughs>
1: <laughs> בהצלחה. לא אז יש, בואי נענה לו בפשטות. יש ציר אנכי, שזה ציר של ערך, אז הפצצה והכי חכמה היא תהיה למעלה, והזאת שהיא לא גרפי מטריאל תהיה למטה. אבל יש עוד ציר שהוא מתעלם ממנו, והוא מה שנקרא יוכל ממנו מרורים, אחרי שהוא ימצא את המושלמת, שהוא ציר אופקי, שהוא ציר של מלא מתאים לי, למתאים לי. עכשיו למתאים לי אין קשר לסביבה, בהתחלה יש קשר, כי אימא ואבא שלי מסתכלים על מי אני מביא הביתה. אבל אחר כך אין קשר לסביבה. יש, לי יש צרכים מאוד אידאוסינקרטיים אישיים, רגשיים, שאני לא כל כך במגע איתם, כי אני במגע עם הסביבה הכוזבת. עם הנירות, עם העטיפה, עם, הנירות, עם האריזה. ואז אני, אני חי עם הפצצה הזאת וזה, אבל האישה, היא לא מבינה אותי בכלל. או היא בכלל לא, היא לא חמה בכלל.
0: אז באמת בשיח, אתה אומר ציר אנכי ואופקי, ואני חייבת להגיד לך שאני מאוד עוסקת כאן בפודקאסט, גם במושגים האלה, כי הם מושגים מאוד אדליריאנים, שמדברים באמת על ציר אנכי כציר מאוד תחרותי, שבו תחושת הערך שלנו מתבססת בעיקר על החוץ, מיקוד שליטה חיצוני. הציונים שלי, הקידום שלי, מה שאומרים עליי, מה שכותבים עליי בעיתון, כמה חברים יש לי בפייסבוק, כמה כסף יש לי בבנק, וכיוצא באלה. ובציר הזה אומר אדלר, אנחנו רואים שפה ביקורתית, תחושת ניכור, יש מקום אחד לאדם על שלב בסולם. אני רואה בעיקר את מי שמעליי, ויש שרשרת מאוד ארוכה של אנשים שאני מרגיש נחות כשאני מולם, תחושה של יראת כבוד, ומתחתה יש את האנשים שאני בז להם או מלגלגלם. כמעט אין מקום שבו אני מרגיש בין שווים, כן. שזאת חוויה מאוד מנוכרת ובודדה. והוא יגיד, כאן מתחילה הניירוזה החברתית. והציר השני זה הציר האופקי, שוב, זה ייצוג מאוד מאוד הרמטי, אה, מן הסתם על הגרף הזה לכולנו, יש קומבינציה של ערכים מציר X ומציר Y, אבל כן. כרגע אנחנו שמים שתי אסטרטגיות ברמה מאוד מאוד קיצונית. והוא אומר, הקוטף השני זה באמת התפתחות שלי ביחס אליי, ופה אנחנו נראה ציר אופקי, שם אנחנו נראה אותי, משווה אליי במרכאות, איך אני רצתי לפני שנה, כמה אני רצה היום. מה הציון שלי במתמטיקה במבחן האחרון לעומת המבחן הקודם, ושם יגיד לנו אדלר, אנחנו רואים בריאות נפשית, שם אנחנו עדיין נתפתח למי שחושש שבלי המנוע התחרותי הוא לא הוא, הוא ייעצר לאיזו כן. סטגנציה, אנחנו עדיין נתפתח. אבל פה האחרים יהפכו להיות מורי הדרך שלי, אנשים שיכולים לעורר את ההשראה שלי, אנחנו על ציר אופקי, כולנו עומדים ביחד, אנחנו לא צריכים, נכון. אין בינינו שום פער, אנחנו שוויוניים, והם יכולים להפוך להיות האנשים שאיתם אני משתפת פעולה. שם נראה סולידריות. אני אגיד, כי אני חושבת שהפרק הזה, הגם שהוא לא מדבר על זה, מאוד מתכתב עם זה, כשאנחנו נוגעים בתרבות, שהתרבות שאנחנו חיים בה לקחה באמת לשיא השיאים את האלמנט האנכי, which means Neurosa. חברתית עם כל מה שמשתמע מזה, וכן, אנחנו חיים בחברה שיש לה הרבה מאוד סימפטומים מחלתיים, כמו דיכאון, כמו חרדה, מצטערת לבאס. עדיין אני מאמינה שאפשר לשנות כל אחד את עצמו. ואני אגיד גם שגם הפרק שעשינו פה על צעדים לקטים מאוד מתכתב עם זה, כיוון שהוא בא להגיד, האנושות היא לא קופית במהות שלה, וההיררכיה הנוקשה הזאת היא לא הכרחית, והאנושות דווקא התחילה ממקום מאוד מאוד שטוח ושוויוני. וצעדים לקטים מספקים לנו איזושהי הצצה, לא מתוך איזו רומנטיזציה, אנחנו לא כן. נחזור להיות, לי ולך אין סיכוי כזה, כן. אבל אנחנו כן יכולים להבין מה קורה כשהם מכניסים לתוך העולמות שלנו היררכיה, אנחנו מכניסים המון סטרס. נכון, ציפיות מעצמנו. ואז אנחנו באמת רואים את, את החוויה של, השגתי הכל, אשתי פצצה, הבית מדהים, אני מחזיק ב... אני טראמפ. יש לי, אני, שול, אני שולטת על האימפריה שעדיין... טראמפ ונשותיו. ואני לא בן אדם מאושר בהכרח, או שאני נכון. לא מרגיש מלא בתוכי. כשעבדתי לפרק הזה, זיהיתי מקומות שבהם כן יש בי את הסממנים האלה של אקו. שנחמד לי שאנשים שסביבי <אז> הם מסוימים, שזה מספר עליי משהו, באיזה מילה אני נמצאת וכולי. כן. אני חושבת שהיום אני פחות ופחות מתייחסת לזה כאל אינדיקטור, אבל אני חושבת שהיו תקופות בחיים שלי שסימנתי את זה כ... זה מספר עליי כן. סיפור, באיזה, באיזה סוג של חברה אני נמצאת, איזה משלחי יד חברים שלי מחזיקים, דברים מהסוג הזה. Uh, אבל אז...
1: עשית אינטגרציה, יש לך <laughs> עוד חלקים, פיתחת עוד חלקים, המקום הזה לא תופס את כל ה... אני
0: מנסה להגיד שזה נורא חמקמק, כי הרי אף אחד מאיתנו לא אומר, עכשיו אנחנו צריכים למצוא את עצמנו בקרב אנשים שהם לא מאתגרים אותנו, לא מעניינים אותנו, עוסקים במקצועות uh, חזרתיים uh, וחסרי uh, עניין. זה לא הסיפור. הסיפור הוא המ... מאיפה המוטיבציה שלי מגיעה, האם החברים שלי נבחנים בנראות שלהם ובסטטוס אימבול שלהם, או ש... יש לי, לי איתם באמת יחסים נכון. של אינטימיות, הם נמצאים שם בשבילי וכיוצא באמת. נכון, באת.
1: מי שרוצה לקרוא על זה, אני חושב שוויניקוט מאוד, uh, הוא באמת תבע את, uh, את, את הביטויים עצמי אמיתי ועצמי כוזב, שהוא תבע אותם, הוא התכוון בעצם כוזב במובן של סביבתי, ואמיתי במובן של פנימי, והוא לא הסתכל על זה כדיכוטומיה אמיתי יותר טוב מכוזב, הוא לא. כאילו, ההגדרות שלו הרבה פעמים נראות נורא... דיכוטומיות. וויניקוט הוא כאילו השלומו ארצי של המטפלים. אנשים <laughs> נורא אוהבים אותו, כאילו, אה, הם טובה דייה וזה, הוא היה הרבה הרבה יותר ממזרי ומורכב ממה שנקרא. הוא, הוא התייחס לזה כדיאלקטיקה. דיפוזי. לכולנו כן. יש עצמי כוזב, כלומר בתוך. סביבתי, וזה בסדר, ולכולנו יש עצמי אה, פנימי, יותר אמיתי, אה, ואנחנו נעים בתוך ה... הדיאלקטיקה הזאת, ומייצרים איזשהו מרחב ביניים יצירתי. זה
0: הריקוד הקבוע <אז> שלנו, בין הריקוד... הצורך להשתייך, ואז אנחנו שם קצת, אנחנו קצת משאיפים את עצמנו בקצוות כדי להתאים, נכון. כדי להיות אהובים, לבין הצורך שלנו להתפתח ולהביא את הייחודיות שלנו,
1: למצוא מדיאל. את המקום האישי שלנו. זה, אם, אם בן אדם יבוא אלינו ויגיד, אני, אני רוצה שלא יהיה אכפת לי ממה שאנשים אומרים. טוב, שיהיה לך בהצלחה. Impossible mission. <laughs> <איך> <laughs> כאילו, <laughs> אתה בן אדם, לא? כן. אם <laughs> תהיה חתול, זאב, אולי <laughs> פחות. זאב, זאב, עובד. בדיוק.
0: <laughs> אמרנו, בסוף שנשאלת שאלה, אז מה עושים עם זה? אז מה באמת, אם מה תרצה שמאזינים עיצום? מה עושים עם הסיפור הזה שאנחנו חיים בתרבות הזאת? יש בינינו הרבה מאוד אנשים שכנראה לוקים במרכאות, בחלקים, נגיד, במדדים גבוהים על הרצף כן. הנרקיסיסטי. איך להימנע, מה לראות, למה לשים לב. אם אני נגועה באלמנטים כאלה, איך אני יכולה אולי להפחית אותם ולזכות ברווח שאני אפילו עוד לא מכירה.
1: נכון, נכון. טוב, אז בואי נעשה סיכום. אז באמת דיברנו על נרקסיזם כהתקפה על אהבה, התקפה על החירות, התקפה על אמפתיה. מתוקף זה איזשהו קושי להיות בתוך מערכות יחסים. ו... אני, אני חושב שהתשובה שה, של מה, מה עושים עם זה, אוקיי, היא קשורה גם לעצמי וגם גם לסביבה, ואז בעניין של הסביבה אולי תופתעים ממה שאני אומר. אבל לגבי עצמי באמת היכולת להפוך את האהבה הנרציסטית המזויפת הזאת לאהבה עצמית אמיתית, במובן של את עצמי ולקבל את עצמי וללמוד אהבה אמיתית. וזה עושים לא, כמו שלא לומדים זכייה בהתכתבות, עושים את זה בתוך יחסים, להיות בקבוצות טיפוליות, להיות בטיפול, לנסות להיות בתוך קשרים רומנטיים, כאילו להיאבק שם עם כל הקושי, אולי לא לוותר מהר, ללמוד אהבה על כל מה שזה אומר. שהיא מכילה גם אכזבות. <אח> היא מכילה גם אכזבות, ובאמת, ושיפוטיות, וביקורת, <אח> וחולשות, וכל הרפרטואר האנושי. ולדעת שנרקסיזם הוא נורא מפוצל. האיטי, את הבעדי, מושלם, פגום, בושה, אידיאליזציה, להפסיק לראות את העולם כמקום שהוא מפוצל ויותר אפור, ללמוד לחיות עם אפורים, זה עובר בעבודה טיפולית דרך התאבלות, דרך אבל, להשתחרר מהצורך ביחס מלכותי, באשליה של פיצויים, הרבה נרציסטים מדברים על, בעקבות טראומות שהם עברו, על... הם כל הזמן חיים באיזה אשליה שהעולם צריך לפצות אותם על משהו. זה עבודת אבל לא פשוטה, בגלל זה נרציזם העבודה איתו היא יותר ארוכה. אבל עכשיו לגבי סביבה, וזה אולי תופתעי, אני חושב שכל הדיון על נרקסיזם מעלה את השאלה באמת, וזה גם מתחבר אולי, אולי דיברנו עליו גם בפודקאסט הקודם, שדיברנו על אינטימיות, כמה... וזה מקום של סלחנות כלפי עצמי. עד כמה אינטימיות מתאימה לי, ובאיזה צורה. האם כולם צריכים להיות נשואים ובאהבה מדהימה לבן הזוג שלהם ובזוגיות נורא מוצלחת? אולי יש כאלו שבעקבות הנרסיזם שלהם והקושי להיות ביחסים בוחרים אפילו להיות לבד, או להיות ביחסים פתוחים. או להיות בכל מיני תבניות אחרות ולשאול, אני חושב שאדם צריך לשאול את עצמו, ולא רק להגיד, שאדם מאזין, כן. להגיד, אה, אני נרציסט, והנה, קשה לי, ופה ושם זה וזה. וזה היעד
0: שאני צריכה להגיע אליו, לא. כן, ש... לא להכריח, no, לא להכריח. All,
1: ולמצוא כן. סביבות, אוקיי, אפרופו נרציזם וסביבה, ווויניקוט, למצוא סביבות, שהן אומנם גם מאתגרות אותנו. אבל גם קצת מתאימות לנו. יופי של כיוון. כי אחרת, אם אני אכנס בקיר,
0: אני ארגיש... אנחנו נגיד את זה, אולי אני אגיד את זה חזרה. זאת יש מהכול. שוב, אנחנו לא מדברים בעולמות של פתולוגיות כרגע, הפרעות והבחנות. אבל בכולנו יש מהכול, יש לנו קצת מרצה וקצת נרקסיסט, ויש לנו קצת נמנע. ויש לנו קצת uh, מפחד, ויש לנו הרבה, מלא תשוקה ומשתוקק, ויש לנו רצון להתפתח, ויש לנו רצון שאהבו אותנו, יש לנו באמת הכל מהכל. והשאלה היא שאלת אחד מינונים, ובתוך התמהיל הזה, אנחנו באמת one ייחודי, שווה באמת שנכיר מה יתאים לנו, לא מהמקום שהעולם אמור להסתדר לפינו, בדיוק. אלא איך אני יכול למצוא את המקום שבו אני... נותן לעצמי את הסטינג הכי טוב להתפתחות משמעותית. נכון,
1: ואז אם יש איזשהו נרציסט שהוא מקשיב לנו, והוא בעצמי האמיתי שלו אומר, תכלס, יותר מתאים לי לחיות לבד, ואני לא בודד, יש לי את עצמי, במקום שאני אהיה נשוי לרופאה לרופא הפצצה, וכולם יגידו מדהים, ואני אלך לישון איתה אחרי כמה שנים, ואני אגיד, אין לי כוח, לה, אין לי כוח לשמוע מה היא אומרת, בא לי שהיא תעוף מפה, ואני אסבול.
0: מעניין. אבל זה מעניין שלקחת את זה לשם, כיוון שאני באמת, כשאני עובדת עם אנשים שאני מזהה בלי לאבחן שהם נמצאים איפשהו גבוה ברצף הזה, באמת העבודה שלי איתם היא בצורה מאוד עדינה על בניית אינטימיות, גם שהמטרות שלהם הן סופר עסקיות, ואנחנו אומרים, אתה תגיע למטרות שאתה רוצה בצורה כנראה טובה יותר, דרך זה שאנחנו נראה שיש לך גם חבר ששומע אותך ברגעים הקשים שלך. נכון. ש... ו- ואנחנו עובדים על זה, והמצחיק הוא שהמציאות גם תומכת בהקשרים האלה, עם תוצאות <coughs> KPI וכאלה. נכון. זה האלה.
1: <coughs> ואולי עוד מילה באמת על תהליכים עם אנשים עם קווים נרציסטיים. אני חושב שהמשמעות הגדולה היא להשאיר אותם בקשר בין אישי עם אדם שמלווה אותם, ואז מתפתחת התלות, ואז לראות... איך הם תוקפים את התלות הזאת ולשקף להם אותה. כן. כלומר, זה לפעמים החוויה הטיפולית בשבילם היא הרבה יותר משמעותית. היא
0: כבר מודלינג ו- לחיים עצמם. בדיוק,
1: מה, מה, נגיד מהתוכן מה, ומהתובנות. כן. להראות להם איך הם תוקפים את מה שהם מקבלים ממי שהם עובדים איתו.
0: מעניין. טוב, רועי, כרגיל ממש מעניין איתך.
1: גם איתך, בנאדה, תודה.
0: ואיכה לכם, אני מקווה שנהניתם בנימה אישית בפרקי הפודקאסט האלה, מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזכה כערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת תודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם לתמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה, הם שכר משמעותי עבורי. אני מודה לכם מקרב לב. ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, ובינתיים תעלו בטוב,